0: Social Media Cast. Olá, hoje é 7 de outubro de 2019 e este é o episódio de número 250 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você participa com a gente quase todas as segundas-feiras a partir das 8 da manhã, quando a gente grava esse podcast para disponibilizar para você em todas as principais plataformas de distribuição de podcast. Você também pode contribuir para que o nosso podcast fique um pouco mais rico, com um ou cinco reais, que com certeza nos ajudarão a pagar os nossos servidores. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, diretamente da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo. E eu não estou só, eu estou muito bem acompanhado pelo meu parceiro inseparável, Temo Mori.
1: É isso, é isso Samuka. Tamo aí, Samuca, estamos aí para mais um episódio do Social Media Cast, episódio de 250, olha só que beleza. Lembrando que eu sou o Temo More, o Temo More no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, lá no Instagram, Temo More lá no LinkedIn, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas.
0: Então, estamos aí para gravar mais um programa, Samuca. É isso aí, e não deixe acompanhar as nossas... Mídias sociais, os nossos canais de comunicação, que são o Facebook, onde a gente faz essa gravação ao vivo, que é o facebook.com/socialmcast, e não, também lá no.
1: Mediacast, socialmcast, eu... Twitter. Mas primeira,
0: é primeira vez que eu estou errando hoje.
1: É, inédito.
0: Em média, <risos> mas lá no Twitter, sim. É o arroba social mcast. Lembrando também que nós estaremos cobrindo o RD Summit, que é o maior uhum. evento da América Latina de marketing digital. E você vai acompanhar os principais assuntos que está rolando lá em Floripa. Isso vai acontecer no comecinho de novembro, mas nós vamos dar mais notícias para vocês em breve. E vamos para a pauta de hoje. A gente começa falando do Facebook, que é Um grande jornalzão. Olha que interessante, né? Uma pesquisa está apontando que o Facebook ainda é a maior fonte de consumo de notícias. E é legal a gente olhar esse título que foi colocado aí pelo Braincast, pelo b9.com.br, dizendo que o Facebook ainda é a maior fonte de consumo de notícias. Quer dizer, a gente já deixou lá no passado, quando os jornais, quando a versão... De, em papel, era, de fato, a maior fonte de informação para as pessoas. Né? Mas uma pesquisa feita aí pelo Instituto Pio apontou que o Facebook é onde as pessoas mais buscam as informações, mais se informam. Provavelmente, elas não vão para o Facebook para se informar. Elas vão com outros interesses, como comunicação, como entretenimento, mas acabam é, 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 pegando aí na, na, no, no seu feed de notícias as notícias que acabam sendo postadas pelos mais diversos órgãos né? Nos Estados Unidos, mais da metade dos usuários das redes sociais Se informa pelo Facebook Olha que interessante os dados né? 52% Facebook, 28% Youtube 17% Twitter Eu achei que o Twitter estava na liderança É até mais do que o Youtube Instagram, 8%. LinkedIn, 8%. Reddit, 6%. Snapchat, 4%. WhatsApp. Então, é realmente uma fonte de informação muito buscada pelas pessoas. E o que a gente olha, por outro lado, é a preocupação do Facebook em criar alternativas para que uh, essas informações sejam confiáveis. A gente uh, viu as ondas presenciou as ondas de, de as crises que o Facebook passou por ser considerado aí uma grande fonte de é, propagação de fake news, então é, há uma preocupação por parte deles, eles têm demonstrado isso nos últimos é, anos, né? de se fazer de tudo para que a plataforma tenha um nível de confiabilidade maior, criaram inclusive formas autônomas de se captar fake news, notícias que não sejam verdadeiras, então eles têm trabalhado para a consolidação dessa fonte de informação. Mais recentemente eles anunciaram que terão curadoria humana, jornalistas de fato, jornalistas formados, e aí temos a nossa ouvinte Cássia, que é uma jornalista, então eles têm essa preocupação, de contratar jornalistas para fazer uma curadoria humana, para ter a participação de seres humanos no processo de seleção e de escolhas e notícias que vão compor aí uh, o, o, essa sessão jornalística do Facebook. Então, achei super interessante e o Facebook aproveita as informações e acaba correndo para se consolidar como fonte de informação, informação confiável para as pessoas. O que, que você achou, Temão?
1: Samuca, é, primeiro, seu comentário a respeito do Twitter, eu acho que se dá muito pela ele não não anda, né, não está né, ali entre as primeiras, porque acho que por questão de número, né. Daí vem uma dúvida: é, é o número de pessoas, de usuários que usam a plataforma para se informar, né? É, é isso. Então, exatamente. O, o volume maior de pessoas que usam a plataforma Facebook, como o volume das pessoas que usam o Facebook é muito maior. Então, acho que daí por isso acaba usando... Né, não tem o intuito principal de se informar. Isso. Mas no, assim como no YouTube, né? você acaba caindo lá para ver um vídeo e acaba tendo outros relacionados. E aí acaba se informando. Mas acho que o, o Twitter é o lugar que a galera vai mais com o intuito de se informar, talvez. Mas isso é bem achismo, tá? Mas a respeito disso assim eu acho que é importante a gente frisar essa preocupação realmente que o Facebook está tendo com com né problemas de fake news e tudo mais mas é bem preocupante é, é, tá tudo num, num player só né tá tudo num órgão é. só aí tem muito é, a gente começa mostra mais do que qualquer outra coisa o poder que o Facebook tem aí se ele está com né, 52% dos internautas Utilizando a plataforma dele para se informar. É um número extremamente alto, extremamente relevante e pode ser algo, no mínimo, preocupante aí, porque a gente sabe que o Facebook faz alguns testes, não lá muito, né? No mínimo, suspeitos. né? Então é muito poder que está dando para. Que que o Facebook tem, né? não é que está dando, né? mas é, é muito poder para o Facebook. Então é meio preocupante aí a gente entender que 52% dos usuários usam a plataforma para se informar e sendo que essa plataforma usa um algoritmo que traz algo para você informações a respeito de coisas que você já gosta, né? Então eu caindo para um lado filosófico aí mais mais pesado é, é meio que formação de opinião mesmo assim, né? Formação no sentido de colocar em uma forma Tá, não, eu acho que é um perigo que a gente está é, correndo aí em ter só o Facebook como principal fonte de informação, porque a gente está formando, na verdade. Se, se você tem um algoritmo que só mostra coisa para você, que, que ele entende o que você gosta e coloca isso para você, então né, ele dificilmente vai jogar uma opinião contrária à sua, dificilmente ele vai desenvolver um raciocínio crítico né ao seu dificilmente ele vai a não sei que seja algum amigo seu que que normalmente se quando isso acontece você tira a amizade né então <risos> é. fica de mal é, fica de mal você para de seguir a pessoa então é meio perigoso viu Samuel eu vejo com, com, com um ar meio de né, de receio essa notícia assim não não me surpreende tá não acho que é algo nossa que pesquisa fantástica nossa que vai mudar nossa vida eu esperava que fosse números assim. E também me surpreende o YouTube, tá tão bem. Eu achei que o YouTube ia ficar muito mais uma questão, é. É, numa questão aí de entretenimento, né? Eu acho que é legal, né? ter, ter coisa, eu acho que ajuda muito é, os canais, muitos canais estarem migrando para o YouTube ou colocando conteúdo lá, replicando conteúdo lá. Então, a gente tem, sei lá, todo o Jornal da Cultura, Roda Viva, por exemplo, programas informativos né, que ficam lá. Então, acho que faz um sentido, mas a a colocação do YouTube eu já vejo vejo com bons olhos. A colocação do Twitter eu gostaria que fosse mais, porque o Twitter, sim, faz um trabalho de curadoria humana. Então, eu acho que é, é um trabalho melhor do que o do Facebook na questão de informação. E fico feliz em saber que o Facebook está se posicionando aí para ter curadoria humana a respeito de, de, de determinados assuntos. Eu acho extremamente importante. Mas, né, para manter a tradição de ter sempre o pé atrás aqui com o Facebook, eu não sei até que ponto essa curadoria humana seria imparcial, né, ou pelo menos tentaria mostrar mais do que o lado que você gosta. Então é. Eu, eu, eu vejo essa 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 constatação nem acho que é uma notícia acho que é muito mais uma constatação com né com certo receio aí eu acho meio perigoso a gente dar tanto poder assim pro pro Zuckerberg tanto poder assim uma única instituição que tá que é privada e que já tá tem um histórico de escândalos aí de manipulação de algumas coisas no mínimo pesadas né então acho que é... É, é um pouco assustador, assim, mas, né, o que a gente tem que fazer, como que a gente briga com isso, a gente tem que tentar quebrar a nossa bolha, né, Samuca, não usar só o Facebook como principal fonte de, de informação, Sim, sim. É, então, acho que o, o trabalho educacional que tem que ser feito, que é o mesmo trabalho educacional que a gente tenta fazer para quebrar fake news, é justamente isso, né. Cara, bate no Google, procura outras fontes de informação, não só, não é. lê só isso, sabe? É o que é, se aprende lá na, na, na escola, né? Na, na, na primeira, segunda série, quando te ensina alguma coisa, ensina que você tem que ver mais versões. Que eu tive um professor de história que ele falou uma frase para mim que, ele, que era bem interessante, que ele falava para para a gente buscar outras fontes, né, buscar outras opiniões. Ele fala que a história é sempre contada pelos vencedores. E que é é importante você saber, né, procurar histórias de quem perdeu as as guerras, de quem perdeu as coisas, porque a a versão pode ser bem diferente. né? Então, enfim... É. É. Se você estudar a guerra do Vietnã pela ótica dos Estados Unidos, é bem diferente da guerra com do certeza. Vietnã pela ótica dos vietnamitas. Então, acho é. Que, é. que é importante a gente ter esse, essa ponderação aí no conteúdo, nessa muca.
0: É, e busque outras fontes. É, Para quem tem um pouco mais de idade, não fique só com a Barça. Use a La Rússia também, pegue outras, outras fontes. É, Para quem não sabe, caramba. são enciclopédias <risos> eram livros gigantes que se vendia é no passado, busque mais referências. É. Esse Legal, eu gostei...
1: pesquisei. O... Você ainda vende Barça e vendem em Barça ainda novas. Nenhuma uma edição nova da Barça aí para e... para vender na Amazon, inclusive. Eu achei bem bem.
0: É, mas parece que é uma uma versão online. Parece que há alguma é tipo um, um, uma versão que é atualizada permanentemente. Se você compra Barça, você tem acesso a essa versão. Porque não faz sentido, né, ter você ter uma Barça em papel sendo vendida, que está lá estática, sem atualização, principalmente considerando a velocidade que nosso mundo está girando hoje. né?
1: É O próprio jornal impresso, né, Samuca, o jornal não só impresso, mas como é, os programas jornalísticos eles têm que cair para uma onda muito mais opinativa do que informativa, é. né? porque não tem mais velocidade, e uma
0: ditadinha da Barça. Né? Então, coitada, que é muito mais... <risos> Muito mais de técnica, longa data, cara, né? É. É. Mas o tema, eu gostei da tua, da tua fala, viu, com relação a essa questão do, do poder do Facebook. A gente tem falado bastante, eu talvez tenha sido, como sempre, um pouco mais romântico com relação à <risos> a, 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 a ferramenta Facebook, mas faz super sentido o que você falou. E eu acho que talvez o antídoto para isso seja a gente, nós, né, buscarmos mais referências, outras opiniões. Tudo bem, se eu tenho uma visão política, é importante que eu vá conhecer a visão política do outro, uma outra linha de pensamento, mas também que, mesmo que eu queira buscar informações relativas ao meu modo de pensar, que eu busque outras fontes. né? Porque hoje a gente tem muita gente, muitos grupos, muita gente querendo impor a forma de pensar, e nem sempre uma uma direção tem uma mesma forma de pensar. Você pode ter variantes, pode ter outras formas, outras abordagens, então é bom a gente buscar sempre outras referências. Um podcast que faz muito bem isso, que
1: traz o assunto para discussão e opina, e traz conteúdos de dois lados, e tem sempre uma discussão bem densa a respeito do assunto que está sendo abordado, é o Manilus. Mamilos é um podcast que faz um trabalho muito legal aí na, na análise de, de na questões sociais e sempre tenta trazer dois lados diferentes, sempre tenta ter, trazer uma discussão bem rica. Né? Eu acho que, é, do mesmo jeito que a gente tem esse problema da, 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 in, da personalização né? do, do conteúdo, do, do não ter crivo, se acabar acabar sempre ouvindo conteúdo né? a respeito moldado por um algoritmo ou coisa a partir do que, eu, de, do que você já gosta, existem uma, outras formas de jornalismo aí que estão trazendo pautas interessantes para discussões e que está fazendo um excelente trabalho aí na, na formação, aí sim, efetivamente, na, é. na informação, né? Informar, se pensar, é tirar da forma, né? Pensar na etimologia da palavra, é muito louco isso, é. mas... Então, o Mamilos faz um trabalho muito legal
0: disso. Eu parei de ouvir o Mamilos por não ter essa mesma visão que você tem. Eu acho que eles eles trazem assuntos interessantes, polêmicos, mas eu acho que, pelo menos até quando eu ouvia, os convidados sempre tinham mais ou menos a mesma forma de pensar. Eu não via tanta diversidade de opinião. Eles tinham formas de, de pensar um pouco diferente, mas dentro daquela bolha também. Eu não é, sei se mudou.
1: Eles, eles colocam conteúdo de outras pessoas, né? Eles colocam sempre o direito de resposta de outros. Eles acabam, sim, né? Os, o, o... eles têm, sim, uma linha e o... os convidados, normalmente, estão dentro de uma, da mesma linha e defendem sim, sim. o mesmo ponto de vista, mas as duas âncoras, elas conseguem tentar quebrar um pouco a ideia de convidado e tem bastante conteúdo que... Que, que, que pondera, assim, sabe? Eu Já ah. vi conteúdo falando que, que tinha um juiz e um ativista, eles começaram até deram... Tem episódio que realmente, Samuca, é, é... O viés é totalmente por um lado, é bem claro isso, mas mesmo nos episódios que o viés é totalmente por um lado, eles dão voz ao outro lado, né? Sim. Por mais que o outro lado tenha uma voz, né, gravada e dá opinião ali, e depois todo mundo desce o porrete no... <risos> Na outra voz, mas tem voz, entendeu? Existe um sim, contraponto é. ali, sabe? Então, acho que é, é interessante. É interessante. É, pelo menos se dá espaço para ouvir um contraponto.
0: Sim. Acho que isso é já importante. Que você, já que você citou o podcast, eu já citei em algum momento ele aqui. Eu acho que ele parece ser bem isento. Ele não tem a proposta de discutir questões tão mamilísticas, tão polêmicas quanto é o caso do mamilos mas o Vozes, que tem sido produzido pela Gabriela Viana, da CBN, eu acho um podcast que, que é, pega alguns assuntos bem é, polêmicos, muito ligados à questão de comportamento humano, e, e como não é um bate-papo, mas é uma, um, um, segue o um modelo de reportagem, uh, eles acabam pegando de forma muito bem equilibrada as diversas opiniões então, é um, é, um, é um tipo de assunto que eu gosto, comportamento humano, e vale a pena ouvir. Então, tem muito assunto polêmico, como uso de drogas, uso de armas, e é super bem equilibrado, acho que vale a pena. E esse tipo de, de podcast que acrescenta bastante, né? É, é bom você ouvir sempre opinião contrária à sua, para você ponderar, repensar e até às vezes mudar de opinião. Acho que é muito nobre quem muda de opinião com, com, com base em dados, né? Não,
1: animal. Esse eu não conhecia, hein, Samuca? Não conhecia. Olha, não. super
0: recomendo. Vozes.
1: Já me inscrevi aqui. Acho Legal, cara.
0: Bom. Show de bola. Vamos pro próximo. Mark tem. O tio Mark tem áudio... Eu não sei se eu chamo de tio ou te... eu se chamo de sobrinho. Mas Mark tem áudio vazado, mas nada tão comprometedor.
1: Agora tem que chamar de grande irmão, viu, Sabuca? Porque rolou um Big grande Brother aí. Irmão,
0: verdade, cara. Grande irmão, Big Brother. É, rolou um
1: grande irmão aí. O Zuckerberg teve áudio, um áudio vazado. Ele sempre tem uma, a, a reunião de equipe dele aí, ele, que ele fala para os funcionários. E algum funcionário gravou e divulgou o áudio da reunião. No, achei que foi, né? No... Meio tenso né, quando você faz uma reunião para esclarecer coisas para os funcionários e eu acho que eu vi muita análise a respeito, já vou entrar no no que foi vazado, mas eu vi muita análise a respeito de como ele tenta contornar as coisas e como ele tenta vender uma certa transparência para uma preocupação e transparência para com os funcionários deles, inclusive, nos vários momentos, ele faz faz algumas piadinhas, ele consegue conduzir muito bem a a reunião que dá, mas o fato de ter alguém que gravou e vazou significa que tem alguém muito insatisfeito, né? Então, alguém com certeza não fez de bom grado isso, né? Não. Pontos importantes aí, highlights né, do, do, do discurso do Zuckerberg... Primeiro eu acho que é, é, é bem isso. Ele, é aquela reunião, né? reunião de alinhamento eu acho ótimo, né? Porque toda reunião é para alinhar, mas enfim. Ele faz um alinhamento aí com, com uma galera, com, com toda a equipe dele, ele reúne a equipe e pontos principais aí. Primeiro ele fala a respeito da questão da, da, da senadora, como é que eu não vou lembrar o nome dela, como é que é? Elizabeth Warren, acho que é assim que se pronuncia. Ela é a senadora aí que tá querendo, né, cair para as eleições, ela tá na, tá sendo o nome dela está bem sendo citado nas primárias e aí ela tem um projeto que quer dividir as Big Techs porque está com muito porque é muito receio do monopólio que as Big Techs, Big Techs, Facebook, Google, Amazon, né, estão, né, os os braços estão muito longos, muito amplos aí dessas empresas, ela está querendo um projeto de lei que vai dividir e que vai dificultar muito. E o Zuckerberg falou que é o maior problema, que isso não pode acontecer, ele deixou claro que fica muito mais difícil se você quebrar o Facebook em várias empresas, fica muito mais difícil combater fake news, por exemplo, em vários núcleos do que você tendo um núcleo só então ele começa a falar a respeito disso, fala que se precisar ir contra a senadora, ele sobe no tatame, vai brigar, sabe, tem algumas frases de efeito assim no áudio vazado dele, e ele também dá uma cutucada no Twitter nessa hora, que ele fala que o faturamento do Twitter é exatamente o quanto eles investem só em combate a fake news, entendeu, então ele fala, ah, a gente combate cerca de tanto... É em fake news e querem dividir a nossa plataforma. né? Tem plataforma que o faturamento é esse, sabe? Dá uma, uma cutucada é. no Twitter aí assim, daí os funcionários dão uma risada e tudo mais. É. Então, ele, ele se posiciona contra... né? Acho que o ponto mais alto e importante aí é esse posicionamento efetivo contra a senadora. Ele fala também a respeito das da, da questões de má, más condições de trabalho que teve, né? Que o Facebook, mais, um dos escândalos, outros dos escândalos aí, foi a questão do, de más condições de trabalho, das pessoas que ficam, é, não é ponderando, ficam é, monitorando conteúdos abusivos. A gente até noticiou aqui no cast que estava tendo alto. estava tendo taxa de, de suicídio, depressão para a galera que fica. monitorando aí, fazendo a curadoria de conteúdo abusivo. Então, ele ele passou a meter um pano quente em cima disso, falou que está tranquilo, que o Facebook se preocupa, foi bem político nessa hora. E também ele falou de alguns movimentos aí do mercado do TikTok, do mercado chinês, como eles estão fazendo as estratégias para tentar combater o crescimento do TikTok, Basicamente, a estratégia é criar um TikTok deles, que a gente também já noticiou aqui no, no, no Social Media Cast, e tentar implementar em mercados que o TikTok ainda não conseguiu chegar. E ele dá o um exemplo do México, que o México é um, um país onde o TikTok não pegou, então que ele vai começar a fazer testes da nossa da nova plataforma, aí que é o TikTok né, do, 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 do Instagram, do Facebook, e implantar em novos mercados. Então, esses foram os principais pontos aí que que foi vazado. Tem muito mais, tem nas notas do cast tem tem os dois. Se você quiser ouvir o áudio na íntegra, tem tudo lá disponível. Mas acho que os os pontos principais que foram levantados aí acho que são essas três frentes aí. Dele. É legal ouvir o áudio para ver a condução dele, que é bem diferente do que uma condução numa F8, alguma coisa assim, e bem, completamente diferente de quando você assiste ele depondo no Senado. Ele falou também aqui a respeito da Libra, da, da, da criptomoeda dele, que ele acha um absurdo, é, que né, recentemente recebeu um revés aí da aceitação no mundo, e ele falou que ele não vai ficar viajando para todos os países para fazer reunião em todos os senados e tudo mais. Ele comenta alguma coisa dessa. Então ele deu uma. É legal se ouvir para entender o movimento que as preocupações, né, as os itens na pauta do Facebook, que é briga com a senadora, né, acalmar o, os trabalhadores, o TikTok e essa questão da criptomoeda aí que também está dando uma uma sambada aí. Mas foram os pontos altos do, do discurso do Zuckerberg. Você chegou a ouvir alguma coisa, Samuca? O que, que você
0: acha do movimento facebookiano aí? Temo, não, eu não ouvi esse áudio. E O que acho interessante é o, o cuidado que eles têm com privacidade, quer dizer, pelo menos é o discurso deles, né? <risos> Mas crer. dão uma bobeada numa reunião dessa, né? E tem um dos parceiros, um dos colaboradores que acaba gravando o áudio. Isso me fez. É, lembrar uma conversa que eu tive com um cara que ele era um, dos, ele era um alto funcionário de uma empreiteira. E quando eu falo empreiteira aqui no Brasil, você já sabe que isso não soa muito bem, né? Não. Uh, não. E o que ele disse é que todas as reuniões que eles tinham era assim, antes de entrar na sala de reunião, todos deixavam os seus celulares do lado de fora. Então, ninguém podia entrar. Eu não lembro se existia algum tipo de revista. Pra, pra, na entrada da sala de reunião, mas ele falou que existia um, um, um cuidado muito grande para evitar a gravação de conversas. A gente sabe hoje quais eram os, os, ah, os assuntos das conversas, né? propina, corrupção, um monte de coisa, mas o fato é que... Ah, uma, uma garoteada que o, que o Mark deu Deixando que alguém gravasse os áudios, né? Não, realmente não são tão comprometedores os áudios Eu acho que é normal É normal ele acabar fazendo comparação com os seus concorrentes né? Citar aí o Twitter, o TikTok é Normal Mas tome um pouco mais de cuidado com o, o, a segurança, tá, viu, Mark? Aquilo que você faz aí dentro dos quatro vidros Não são quatro paredes, mas são quatro vidros é interessante você tomar cuidado para evitar o o vazamento, né? Gostei. Nada nada
1: muito, é o que você falou mesmo, Samuca, não foi nada muito pesado, né? nada muito revelador do que foi vazado, mas né, mostra alguns movimentos aí, não acho que que são informações ultra sig- sigilosas, mesmo porque ele não daria essa bola fora de falar com todo mundo e deixar é. vazar, né? Acho que não dá para, não dá para para ter nenhuma ideia, nenhuma decisão efetiva sobre isso. Mas, né, vai, é, sempre, é sempre notícia, né, quando tem alguma coisa que é vazada, né? É. A gente sabe bem o
0: quanto isso vira notícia. Né? Nossa, com certeza. E é interessante, não tem nada a ver, mas como o próprio Mark citou, o Twitter, quer dizer, o que eles investem em controle de privacidade é o faturamento do Twitter, foi isso que ele disse, né?
1: É algo próximo a isso. Né?
0: Foi, ele fez alguma piadinha disso. É, então, engraçado, eu nunca tinha visto isso, mas olhando o Twitter ontem, eu vi anúncios do Facebook no Twitter, você já tinha visto? Já, já, o Facebook ele tá com uma campanha bem forte de grupos de
1: Facebook, né, eu já tinha, eu vi já anunciando, tem um grupo, tem, em São Paulo, o mobiliário urbano lá de São Paulo está com bastante coisa de grupos de Facebook, eu vi em relógios, em ponto de ônibus, a campanha está tá uma campanha bem forte aí a respeito dos grupos de Facebook. Fazia tempo que eu não via o Facebook anunciando alguma ferramenta, alguma coisa assim. A gente sempre tem a, a, a sensação de que quando um veículo de mídia investe em mídia é porque está com algum problema. Né? É tipo, é. Empresa de outdoor fazendo propaganda para usarem outdoor, né? Coisa Isso. assim, a gente tem essa, essa a, a, a revista fazendo anúncio, falando anuncia aqui a gente entende como algo muito mais negativo do que uma publicidade da própria revista. E mas... geralmente é
0: permuta. É.
1: <risos> então, a gente tem essa visão, né? talvez por isso que parece que o Facebook anda meio mal das
0: pernas, mas eu creio, creio que não, viu, Samuca, creio que não. Ah. Vamos para o próximo aqui, o assunto agora não saindo da, do, das cercanias do do Mark Zuckerberg, o assunto agora é Instagram, que anunciou uma nova ferramenta aí chamada de Restrict, e o, o objetivo dela é contribuir aí na questão de bullying. Eu achei interessante, principalmente para pessoas que têm uma certa dificuldade de relacionamento. Contribuir, assim, tipo, é, coibir, né? Você quer dizer a questão? Na verdade, eu quando eu falo que ela contribui é, para nesse na processo questão... de... É de inibir o bullying é porque é, eu já posso hoje bloquear o usuário que entre meus comentários e acaba agindo aí de uma forma mais agressiva, acaba fazendo bullying, né? E como eu falo, quando eu falo que é contribuir, é porque eles criaram essa ferramenta. E ela tem aí um toque mais sutil. A gente sabe que há perfis diferentes de pessoas, então há pessoas que são um pouco mais assertivas e que bloqueiam com tranquilidade quem está agindo de uma forma pouco pouco agradável. Pouco simpática. Pouco simpática, então bloqueiam de boa. Mas tem gente que tem aí uma certa dificuldade, e a gente pode até entender isso, Eu estou numa fase aí junto com a minha esposa, ela tem dado algumas palestras com relação a perfis de pessoas, então tem os perfis mais extrovertidos que acabam fazendo isso de boa, não vão ter problema. Agora tem pessoas que têm dificuldade de bloquear o usuário, mesmo que ele esteja sendo agressivo, isso faz parte do perfil dela. Então qual que é a forma que o, o Instagram... acabou entregando, lançando, para inibir isso, para, pelo menos, facilitar a vida dessas pessoas. É o restrict, ele vai simplesmente fazer um um bloqueio suave. Então, a pessoa, ela vai cometer o bullying, mas não vai saber que que o comentário dela foi bloqueado. Então, os amigos... do do dono da da conta não verão aquele comentário abusivo, o próprio dono da conta, do perfil, não vai ver aquele comentário, mas quem fez o comentário vai estar tudo normal, ele só talvez não vai ter reações, não vai ter pessoas dando mais visibilidade ao seu comentário. Eu achei legal, eu achei uma ferramenta interessante que ela vem ajudar um tipo específico de perfil com essa ferramenta chamada bloqueio suave. Legal, né, Temo?
1: Né, a gente sabe que quem, tem, quem age de má fé nesse sentido, quando descobre que é bloqueado, fica pior a coisa. né? Então, a gente sabe, é, nossas estratégias de gestão de crise é justamente aquela, nunca exclua o comentário ofensivo né, nunca exclui o comentário, sempre respondo, porque quando você exclui o comentário, a pessoa fica mais indignada ainda e vai dar ainda mais trabalho, acho que segue muito nessa linha, né? o fato de você ter esse bloqueio suave da coisa e ajuda bastante nisso, a você dar menos ibope ainda para a pessoa que está fazendo mau uso da ferramenta, para a pessoa que está agredindo, para a pessoa que está atrapalhando, então acho que muito, muito simpático aí e de um tato bem interessante essa, essa nova funcionalidade aí que o Instagram está colocando. Achei bem legal.
0: Eu tenho, e tem um outro detalhe, né? Eu falei que você acaba, de uma forma bem suave, e, é, fazendo com que o comentário agressivo daquela pessoa é, não ganhe notoriedade, que ele vai ficar sumido e só visível para a própria, e a psicologia tem uma. o comportamental, a a análise do comportamento tem uma definição interessante, que é você evitar o reforço, então você não vai reforçar positivamente aquela pessoa... E ela vai, ela, ao longo do tempo, ela vai extinguindo o comportamento. Eu não estou dizendo que essa ferramenta veio com essa função da extinção do comportamento agressivo de algumas pessoas que praticam o bullying. Mas com certeza, se eu tenho uma, uma, um comportamento e eu vejo que eu não tenho reforço, quer dizer, ninguém lê o que eu posto, ninguém comenta o que eu posto. Há uma tendência do ser humano da extinção desse comportamento. Então, não é a ferramenta que veio para solucionar e para mudar o comportamento das pessoas, mas é uma ferramenta que, de certa forma, contribui para que as pessoas que têm essa prática de bullying acabem reduzindo naturalmente e extinguindo o seu comportamento.
1: É, perfeito, Samuca. Perfeito, sem sem mais o que acrescentar porque justamente isso, né? É o famoso <risos> fazer uma analogia bem jovial, né? Só tem palhaço porque tem plateia, né? Então você tira a plateia e fazendo uma analogia. Já que a gente recebeu uma analogia muito boa aqui do do Calazans comentando a respeito da pauta anterior, ainda do crescimento do, do Zuckerberg do ter vazado áudio, né? Ele comentou aqui, ó, quando o Império Romano ficou muito grande, eles não conseguiam controlar todos os lados do seu território. Acho que foi isso que aconteceu na reunião do Zuckerberg. É bem isso Sim, mesmo, né? Exatamente A coisa tá tão grande ali que tá, tá, tá difícil tomar conta, né?
0: E o Felipe Martins, falando em gestão de crise e mau uso da ferramenta, o Ryan Santos foi banido da internet. Você sabe disso? Não estou sabendo, não. Não estou sabendo. O que Dá que mais é? detalhes para gente aí. É... E ó, só para comentar, o, ah, o, a Cauana ah. Melo entrou agora há pouco, meu querido amigo Carlos André Azambuja e o Felipe Martins estão aqui conosco nos ouvindo. Um abraço para vocês. Isso aí, show de bola. Não só nos ouvindo, como participando, né? Participando, música. isso mesmo, sempre bem-vindos. E vamos para o nosso último assunto: que o YouTube anuncia os primeiros brasileiros a criarem conteúdo exclusivo para a plataforma, Temo.
1: É isso aí, o YouTube está investindo forte aí na questão de conteúdo exclusivo, né? Ele está vindo bem, né? Ele está bem chato com o negócio de você pular os anúncios, fazer o teste do YouTube Premium. Então, ele, né, Para quem sabe que ele tá pesando bastante nisso, tá vendendo a plataforma Prime, e já tem aí, ele anunciou os seis primeiros YouTube Originals, né? Os brasileiros que são de conteúdo original. Whindersson Nunes, Porta dos Fundos, Desimpedidos, Natália Arcuri, Manual do Mundo, e a produtora dos Los Bragas. Eu achei bem legal, nomes bem fortes aí no, no, no mundo do do YouTube, né, acho que são, são conteúdos que tem de todos muito focado para entretenimento, né, o Whindersson Nunes, Porta dos Fundos, Desimpedidos, aí é uma parte mais esporte, Natália, né, a Natália que tem o Me Poupe, que é o conteúdo aí para educação financeira, e o Manual do Mundo, o Manual do Mundo, ele tem, né, é, é... Manual do Mundo, eu, eu não sei muito bem como definir o Manual do Mundo, mas ele... Para quem é jovial como a gente, ele seria um um mundo de Bikman moderno, assim, vai, vamos lá, acho que que seria uma boa boa analogia aí do Manual do Mundo. Então, mais do que o conteúdo em si, é para mostrar o movimento do do YouTube em ter conteúdo exclusivo, né? a gente está vendo aí muitas né, outras plataformas de streaming crescendo, Disney vindo com o Disney Plus, Amazon Prime, Netflix e o YouTube não quer perder aí os 28% que a gente, os 18% ou 28% que a gente falou na pauta anterior de de, né, capacidade de informação e está criando aí também conteúdo original próprio do YouTube. Achei bem legal, achei inteligente as escolhas, né, eles pegaram o pessoal bem popular lá dentro, que movimenta bastante coisa, bastante público, e achei interessante aí, achei interessante a, o movimento. O que, que você achou dos nomes, Samuca
0: Ah, legal, né, Temo? É, são nomes famosos, são canais que têm aí um, um nível de audiência muito grande, é... Eu ia chamar de telespectadores, mas não são telespectadores, mas são pessoas, perfis que acompanham. Eu assino alguns desses canais, gosto. Manual do Mundo, como você falou. Não é da minha época o Manual, o o, o Mundo de Bikman, né? Mas eu tinha referências parecidas com essa, que era Daniel Azulay... Que trabalhava com desenho, Daniel Zulai, e a turma do Lambi pelo amor, né? Agora oh, eu sou é. o vovôzão, né? <risos> Agora. <risos> Mas o Manual do Mundo, ele tem uma pegada mais científica, tem uma, umas coisas assim que eu acho super legal e, e gosto bastante de assistir. Assisti fazer, ele estava ensinando como fazer um, um, uma mini geladeira com uma cápsula, que, que é, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho muito legal. (risos) Eu acho super interessante. Então, legal, vai ser super legal. Espero que eles consigam manter o conteúdo próprio deles. É provável que o conteúdo que eles produzam para o YouTube de conteúdo original tenha tudo a ver com o que eles costumam fazer, né? Continue na área deles, no segmento deles, no tipo de conteúdo deles. Mas que a gente tenha sucesso nessa empreitada acho que é muito legal curtir show de bola Samuco. isso aí vamos beleza. encerrando
1: Temão vamos encerrando então está para
0: uma reunião lá no fundo ó, que é eu tô vendo que o pessoal <risos> já chegou aí mas ó, só para a gente contextualizar o Felipe Martins ele comentou do Ryan Ryan o Ryan Santos que ele foi banido da internet isso tem a ver com aquilo que a gente falou anteriormente de pessoas que têm aí Uh, abordagens mais tóxicas que são as pessoas que cometem bullying, né? E então ele explicou quem que é, o Ryan Santos ou Ryan Santos. Ele vendia close friends, olha que coisa feia, ele também vendia produtos com o nome do Instagram. Ô oh, cara de pau, hein? Além de comentários ofensivos e machistas, ele tinha 1.5, acho que é 1 um milhão e meio de seguidores. Então foi banido. Obrigado pela inform- informação, Felipe. É, parabéns Instagram.
1: Só a questão do Vendia, close Friends, é tipo, ele devia cobrar uma, uma mensalidade para a pessoa ser amigos próximos, né? Para aquele que ele queria... Ah, é
0: verdade! Tipo, a blogueira
1: que cobrava R$14,00, que virou meme, acho que era Exatamente. esse o processo. Esse isso processo mesmo, aí. tá.
0: Mas que todo mundo condenando a prática, né?
1: Ah, sim. É, o próprio Instagram vai arrumar um jeito de quebrar isso, né? Porque com a, certeza. Porque a, a gente sabe como ele briga com... Questões de outras, outras formas de monetizar que não passa por ele, né? Então... É,
0: só aí eu posso ganhar, é verdade. Eu, tinha, eu, eu achei que era venda de amigos, não é, não. É, é close não, friends. Não. Agora eu é. entendi. É. Legal. Valeu, Beleza. Felipe, obrigado. Jonathan também participou, Jonathan Sampaio. Olha a minha cerveja, Jonathan. Felipe Martins, Carlos André Zambuja, Cauana Mello, nossa querida Cássia Gomes e José Calazans e talvez mais alguém que não se manifestou aí, obrigado pela participação de todos vocês. Estamos encerrando aqui a gravação do nosso episódio 250. Não é 150, não, é 250 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. E é isso aí, se você quer ouvir a gente toda segunda-feira, às oito, oito e pouquinho da manhã Na próxima segunda, infelizmente, nós talvez não estejamos aqui ao vivo Porque estaremos gravando com o nosso querido Calazans Mas logo um pouquinho mais tarde você já terá o nosso episódio publicado Para você ouvir e aproveitar aí a, a, a o nosso bate-papo com o Calazans Você pode contribuir com a gente E saiba que a tua ajuda é muito bem-vinda com apenas um ou cinco reais você passa a ser o nosso nosso padrinho, tá? Ajudando a gente a pagar nossos custos de servidor. Então, se você tá afim de ajudar, é super simples. Você faz aí uma ajuda, uma contribuição recorrente acessando socialmediacash.com.br/barra-smc e é aí um torna-se um padrinho nosso. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. Falando aqui dos estudos avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo a capital da tecnologia e eu passo a palavra para as considerações finais do meu inseparável companheiro Temo Mori
1: é isso aí Samuca, terminando então, valeu você que nos acompanhou aí até o finalzinho, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e valeu, até a semana que vem tchau, tchau Você aparecia que você acontecia. Social media guest.